0: ¿Qué tal? Buenas noches. En esta ocasión hablaremos acerca de la implantación de los planes de capacitación. Espero les guste y sea de su agrado. La implantación de los planes de capacitación laboral redunda en múltiples beneficios fundamentales para proporcionar un crecimiento competitivo fuerte en las organizaciones. Los márgenes de beneficio son mayores en las empresas que los implantan, alrededor de un 25% más. La, la productividad media por empleado crece sustancialmente más del 30% y por lo tanto también los ingresos que genera cada uno de ellos, alrededor del 20%. Influye muy positivamente en la retención del talento ya que la falta de información adecuada es una de las principales causas por las que los trabajadores dejan las organizaciones. Son un importante factor de motivación para las personas que se sienten más realizadas, ya que ven en estas acciones un impulso para el desarrollo de su carrera y que la empresa apuesta por su empleabilidad a largo plazo. Supone una medida de apoyo para interiorizar mejor la cultura organizacional y crear mejores ambientes laborales. Weather y Davis especifican que para los programas de orientación tengan éxito deben incluir programas adecuados de seguimiento. El seguimiento es necesario porque con frecuencia los nuevos empleados se muestran renuentes a admitir que no recuerdan cuánto se les informó en las primeras sesiones. Si en el seguimiento, estas lagunas de su información podrían permanecer ahí. Un programa de orientación alcanza sus objetivos cuando a través de este se consigue estimular la socialización de los nuevos empleados en tal sentido. Woodard y Davis explica. La socialización es el proceso mediante el cual un empleado empieza a comprender y aceptar los valores, normas y convicciones de una organizacional, de organización, perdón, por medio de métodos formales como los programas de orientación o informales como los grupos espontáneos de iniciación al trabajo, los valores de la organización que determinen que permiten a los recién llegados. Existe la inducción. Cada empresa tiene sus normas internas y en el proceso de inducción el nuevo empleado conoce las políticas internas de la compañía, su funcionamiento, la cultura empresarial, su misión y su visión, los valores que defiende. Se trata de una información esencial para que el nuevo empleado cumpla con lo que se espera de él en su puesto. Poco a poco se familiarizará con su puesto y su labor y la inducción habrá acabado. Desarrollo y capacitación. El desarrollo o planes de carrera son un elemento clave dentro de recursos humanos, ya que de las posibilidades de seguir creciendo y ascendiendo dentro de la empresa depende la motivación que puedan tener los trabajadores en su día a día. Por su parte, la capacitación está ligada a la formación de los trabajadores. Otro plus es aunque antes de recursos humanos deberá estudiar los aspectos a mejorar, las novedades tecnológicas y dónde es necesaria esa, informa, esa formación para la empresa. Sueldos y salarios Los pagos en mano han perdido terreno a favor de los depósitos bancarios, pero uno de los subsistemas de recursos humanos se encargará de la gestión de las nóminas y de que éstas lleguen a sus trabajadores el día acordado. Aunque normalmente suele ser un sueldo fijo, este departamento también debe asegurarse de que el sueldo sea suficiente para vivir con dignidad y sea una motivación para extra para los trabajadores. Servicios. Quizá podrían incluirse en el desarrollo o en el sueldo, ya que son un estímulo más, pero también en el siguiente punto, ya que los servicios prestados por las empresas también fomentan las relaciones laborales. Se trata de servicios como el comedor para trabajadores, guardería, becas, ayuda, pero no podemos incorporarlos todos. Antes del Departamento de Recursos Humanos y la dirección de la compañía deberían decidir qué servicios ofrecer y por qué. Relaciones laborales Dentro de cualquier empresa existen una relacion unas relaciones internas de un trabajador con sus compañeros y con la propia compañía. Para ello, el trabajador debe asimilar las normas que formalizan las actividades laborales de su compañía. En este sentido, la comunicación interna es una herramienta fundamental para los recursos humanos. Adiós a la empresa, jubilación, renuncia y despido. El último de los subsistemas de recursos humanos está relacionado con la despedida de la empresa y hay tres posibles escenarios más allá del fin de contrato. El posible de ellos es la jubilación, ya sea a los 65 años o en forma de jubilación anticipada. El segundo, la renuncia del trabajador, una decisión unilateral que por norma general debe comunicarse a la empresa de un plazo de al menos 15 días. Y el tercero es el despido, una decisión unilateral de la empresa que va acompañada de un finiquito y que también debe anunciarse con 15 días de antelación. Bueno, esto sería todo. Espero les haya servido o les sirva esta información de algo. Que tengan una excelente noche y hasta la próxima.